0: 大、啊、家好，欢迎收看今天的九四幺客诉。最近呢、啊，我们台湾的军事氛围当然很浓郁，可是呢，一直在谈台美军事交流。台美军事交流，美方对于台湾的军事改革下了很多指导期。当然，很多人听到“指导期”这三个字就，就字就觉得说不愉快啊。你美方凭什么对台湾指指点点的？可很有趣的事情是，这个画面在最近被曝光了。这个画面，这个画面这是什么画面呢？是陆军八军团的步兵哦。一一七旅执行新制十四天的教招极限训练，在行军哦，大家都知道现在教招非常非常硬嘛，教招要十四天要打靶要行军，你原本当兵干嘛，你现在要干嘛，而且做更精神的训练。可在这次的教招过程中呢，竟然发现啊，哎。有老美的这两位男生，还有这位女生随队前性呢，所以大家就会，大家都在怀疑说，哎，怎么会有疑似美方两男一女的人由我外交部人员陪同低调现身，不时以手机拍摄记录。教招战术动作，而美方是否参与我军事训练的军方低调不回应啊？所以你刚刚可以仔细看啊，以这张照片来说，其实其实我认为啦，不用特别解释，看起来就是美军嘛，这两位，然后这位呢，看起来是文职人员或什么样的。可是你可以看到，美军在面对台湾的军事改革，他不是出一张嘴，他是认真希望台湾可以符合战斗力的。所以晚点我们会来讨论哦，到底我们这样的教招。对于台湾军事改革能不能有进一步的成长？等下问一下余将军。另外，美国智库再谈台湾防御哦，补强飞弹拦截防空系统与反舰能力哦。原本的美国智库已经给台湾的这个飞弹防御哦，开了一帖药啊两帖药房了，一个是 h A 一五八 B， 一个是 h A 一五八 C， 一个呢就是对地攻击，一个是对舰攻击。现在的美国智库再开啊，对于弹道飞弹防御。中低层防空系统、反舰打击飞弹、确保台湾即时通讯、分散多点式的基地跟武器弹药供应，这六个药方，台湾都要做到，我们就有机会打赢美军哦、喔。所以在硬体的部分以及在软体的部分，台湾都逐步在增强。哦，另外有趣的事情是，首批38辆 M One A Two T， 那个 T 是台湾的意思哦、喔，战车。二零二是抵到抵达到台湾了，可是、欸、很辣。碴，是我们陆军的训练场，这样二零二六年才能完成。所以到底会不会发生我们这个战车来了没有地方训练，或是来了硬是找一个旧式坦克的训练场来训练呢？晚点于将军专门的来帮大家解释一下。另外有趣的事情是看看中国的状况，中国现在歼二十是他们非常非常重要的主力战机哦、喔，哎、欸。歼二十、歼三五的新发动机都准备好了，看起来要量产了。可他说，量产却卡在这里，卡在哪里呢？他说，中国航发北京航空材料研究院的专案人员张勇，三月十七日在天津的航空投资峰会说，涡扇十九、涡扇二十和下一代的发动机研发瓶颈都克服。然而还需要解决，就是打造发动机所需的先进合金制造与交付原料供应问题。哎，是我业障重还是怎样？我的智慧太低，奇怪，你如果缺乏这个所谓的先进合金，你凭什么说你研发克服？你研发要克服的不就是先进合金的制造？晚点呢，这个这个创业大哥后来跟他们好好数落一下，到底中国这个大外宣是,是做太过头了。另外有趣的事情是，对于台湾来说，我们目前都在关注什么？关注马英九嘛？马英九很有趣，我要还马英九公道。马英九原本被人家讲说他不敢讲说他曾经是台湾总统，可是他是这样子。他在见这个江苏省委书记的时候呢，确实有说他是台湾前总统。他说我在台湾总统任内推动两岸交流，他确实有讲这句话。可很有趣的事情是，马英九在见江苏省委书记的时候，敢讲他担任台湾总统任内推动两岸交流，可是。跑到国父面前，这是什么？南京总统府嘛，对不对？马总统在二十八日参观南京总统府的时候，在一间墙壁挂有中华民国国旗、青天白日旗。国父孙中山一向的会客厅里面和媒体互动的时候，他说：“我跟大家介绍一下，孙中山总统比我大九十八岁，在一九一二年成为中华民国的临时大总统。我在二零二二零零八年也是当了这个呃，当了这个呃，当了这个呃呃呃呃，相差了九十六年了。哎，怎么发生这种事？等下我们会播给大家看哦。”请问马总统从马总统降级为马先生，又从马先生降级成马，这个有这么难吗？我跟他直接讲啦，因为这谁好的啦？他们过去之前一定有协商，协商过程中，对你马上就可以讲总统，他，你只能在我解呃中华人民共和国设定的条件讲总统，就是比如说这个建省委书记的时候可以讲我是总统，可是因为这边没有谁好。不能讲总统，所以他就变成呃，这个我当过呃，这个这个这个语塞、这个、啊，我必须要讲，窝不窝囊啊？我们的总统到对岸连讲自己当过总统都不行，所以晚点好好讨论马英九。另外，侯友谊现在啊，媒体出现一个状况，就是蓝营内部出现疑侯论。什么叫疑侯论？就是怀疑侯友谊的论调，因为他疑侯论的论点核心是两个，第一个。侯友谊不见得要在2024选总统啊， 2026年卸任做完两届之后， 2 0 2 8选总统也来得及啊。为什么侯友谊一定要在这个时候选总统？这是、個、第一个。第二个怀疑侯友谊的幕僚核心够不够强啊？能不能选总统？所以这个以后论。如果持续发酵，侯友谊的民调能维持住吗？晚点节目都会讨论哦，所以喜欢我们节目的话，千万不要离开。进入节目讨论之前，现在就要接来宾哦。第一位是这个资深媒体的黄创夏，创夏哥你好，真
1: 好，大家好。这个是哪一个<咳>？真的现在搞到大家都很乱了。但是最乱的应该是侯友谊，对，因为呢，他的老师就是这个那一脉传承的，对，所以呢，会不会造成最后疑侯论的侯友有第三个问题：票投马英九和票投侯友谊？就是吃吃嘛，这个，但还是更麻烦的。欸、
0: 上上礼拜四我还尊尊称你黄先生、嗯，看起来这个礼拜我要尊称你黄这个，这样、個、才是这个比较尊。你那个你不要多嗦。<笑>是,是是是，我管你这个那个的。我再讲<笑>一次，我看到马英九在我我在这边当的这个这个，我都为他难过。来，再来是这个我们将军议员于北
2: 辰，于将军你好，我是于将军，我不是于这个，大家好
0: ，对啊，怎么会搞成这样呢？来，再来是我们这个新美市议员叶元<笑>之。大家好，人之间戏份重、哦、你要负责回答两件事，马这个跟侯怀疑这两个，你要看你要怎么怀，看你要怎么回答、哦、大家都很期待。再一次，我最尊敬的资深媒体人胡忠信，忠信大哥你好,好。大家好。好，我们先请于将军来到前面、哦。<咳>中况是这样，因为最近老美不断给我们开开这个开这个药单呐、啊。对，坦白讲，这个药单就是为台湾量身定做。是。有些很恶意的人会说，你老美就是要叫台湾买武器嘛，啊啊啊、什么什么之类。可是其实我们大家都可以讨论、嗯，他开的这个药单是不是对症下药？嗯、他现在开几个药单？第一个要弹到反，弹到飞弹的防御；防御嗯、第二个中低层的防空系统，还有反舰的飞弹，还有确保我们的及及通讯。然后呢，分散多点式的基地，还有武器弹药的工艺，我想请于将军讲，为什么这六铁要是台湾现在迫切需要？的
2: ？这六铁要六个防御的建议哈，就是告诉你可以增加我们的作战持续力。是第一个，弹道飞弹的防御是什么？就是防 M 族飞弹嘛。什么叫弹道？就是一个抛物线打到台湾，对，这叫弹道，它会突破大气层，从大气层这样下来。那么我们在上一次飞弹危机，就是佩洛西来的时候。不、就是就打到打那个外太空再下来，这种方式我们没有办法防御
0: 。我们现在是希望天宫飞
2: 弹对搞定它。我们目前高,高空防御，我目前为止我们对这个方式束手无策。可是我们正在研究天宫飞弹。对，所以美国也直接提出来说，哎，这要解决。那不然买萨德？对，要不然就买萨德。哎，很好啊，卖我啊，对，卖我，我们做得出来。要不然你就卖我。对，我告诉你，卖给我就做出来。当美国，我要跟大家讲一个小小的秘密<笑>。当美国卖给你萨德的时候，就表示我们天空快做出来了，快做出来了。对，那所以我说现在就是好事，美国提出来了，就告诉你我想给你。对，对我告诉你，我们为什么会做天空？因为我想要你不给我，所以我们才做。对，所以说这个来了以后就告诉你，这件事情即将被解决。那第二是我讲哈、哦，中低层的防空很简单，我告诉大家。要减少中国的巡弋飞弹、无人机以及战机、直升机，这就叫做中低空层的防御。我们要防空飞弹要更强，所以现在是爱国者一型、二型，我们要进到三型以上。然后我们本身自己的防空体系要建立起来，中层还有高层全部掌握起来，变成一个双层的防御，叫重层合阻
0: 。可是他还讲出一个重点，你看中低层的防空系统，他讲无人机。还有直升机对，对，你去哪爱国者打无人机跟直升机，浪坦白讲浪费，浪费所以，我们还是去思考无人机跟直升机要怎么处理、哦。现在
2: 其实正在做打无人机跟直升机这种所谓的小型轻型的飞行器材，对它对于台湾有没有影响、嗯？有影响哦。嗯，可是目前来讲，我们拿它束手无策。对，你以金门上空你就知道了。那、啊、怎么办、啊？你
0: 拿水管冲，多难看呐、啊！很难
2: 看，很难看。所以我才说这些事情也是我们现在所头痛、正在研发的事情。所以美国提出来第二个反舰飞弹，哦这个、AGM, 反舰飞弹我
0: 们一五八 C， 我们讲太多了。这就是我
2: 们在做的，对这就是我们在做的，对，包含了这个以陆自海，对对我们都在做。我们现在包含了海风大队都在做这些事情。另外，这个也是我们现在头痛的，嗯、因为整体哈，台湾如果你通信链一段，你所有的。数位化武器全部都结束了
0: ，而且不止数位化武器，他已经看起來了，以俄乌战争为经验，维持士气也很重要。对，對我杀掉一个，干掉一个解放军的坦克，我拍一張照上传脸书，这个士气也很重要
2: 。这个上传就是因为台湾是海岛，就这样子，他如果把你来自东方所有的链路全部给你切断，对，那你就没了。我们在马祖不是没有过，没错，海底缆被切断，切断之后所有通讯结束。那么通讯一结束，我们绝大多数的作战指挥还有民众的那种恐惧就上来了。对，所以我们必须要采取二条、三条甚至多条卫星的连接，或是 Starlink 这间对卫星的连接，你让台湾的人在通讯上面不遇匮乏，跟外面可以做通联，你所有的即时战报、第一手资讯让大家知道。那么这个对解放军来讲，那也是一种逆宣传。他完全知道你在台湾的喘况，他们也会紧张。对，这是。美国提出来希望我们加强，我讲他提出来就表示我要帮你了，不然我提出来干什么？对，就是我要帮你。最后多点分散的基地，目前来讲我们的做法哈都是集中六八十集中，现在美国说告诉你太少了，你要利用中央山脉多点，甚至其他的地方，其他地方来做。所以这个也是美国告诉你，以这个方式你要分散，你不能集中。最后一点。就是重点了。哎呦，武器弹药的供应要确保台湾在开始冲突的时候手头上有大量的东西可以用，可以维修，对，让它取之不竭，用之不完。那怎么办？一样嘛。第二岛链这个地方 ，support 菲律宾 ，support 还有冲绳 ，support 你这个东西出来之后你就用不完。那所以说怎么运过来？美国说没有关系，我们是好兄弟，我不会派兵直接跟你参与中国的战斗，但是呢，你的后线的补给，放心，老大哥在。这就是有朋友的好处。那么相对的，解放军这边只要我们截断之后，虽然它距离中国很近，一截断之后，它的第六点武器弹药供应就被截断好
0: ，那另外一件事情，我们都知道。其实大家在谈了、啊，我们后备的军人，后备军人要怎么做？其实坦白讲，后备军人能上战场的少数啦。你说三十几岁、四十岁勉强还可以，对。你到五六十岁，你就做一些后勤供应。是啊，就你刚刚谈的嘛，就说这个后勤的弹药，除了量要够，也能够去做供应，不管是运补啊、制造啊等等的。所以现在我们教造很硬啊。嗯。可更夸张的事情是，既然被拍到这张画面。哎，我们在教造这是哪个陆军八兵团的117 ？八兵团。七零幺拐旅。执行新制十四天，我我要补字哦。超硬教招训练的时候，在行军的时候被人家拍到，哎，老美这一定是美军嘛？撞成这样，他一个肩膀是这个前面的两倍宽，撞成这样高成这样，还不断拿手机去拍照。美军进来，对于我们教招改革有差很多吗？
2: 呃，会出现在我们国军部队里面有两种人，一种是安和旅，那安和旅不是长这样。安和安旅的衣服不是这种颜色，安和旅会怎样？对，它的颜色有点米色。OK， 无领 T 恤那是安和旅。是，然后第二种是所谓的美国的国民兵要来跟我们参加协训，那也不一样。国民兵他所穿着的会是操作服，对，是迷彩服，但是他们没有阶级，是国民兵。所以说，突然就穿蓝色的，而且还有外交部陪同，我第一时间我想说，第一个这绝对不是国民兵。第二个安和旅，我要考量，因为我所认识的安和旅穿的衣服不是这样的。对对，那这个就很可能是外交部带着美国 A I T 在台协会的观察员来观察什么呢？因为美国 A I T 每个礼拜都要回报美国什么事情呢？台湾的震惊军心的改变是，让美国可以做第一时间没有错误的研判。可是以
0: 前我们教招有老美来看以前什么
2: 好看？看电视有什么好看？哦
0: 对不对？ Oh, oh, oh. 以前
2: 以前七天扣掉，前后报道五天，脚胶装备剩三天，第一天肝胆相照，这什么好看啊？是，哎，要介绍这是李真浩，这是于北辰，<笑>我们要一起来努力，这是什么好看？然后看电视，举光日教学，然后开始要讲了一大堆，然后有人打瞌睡，有人在吃泡面，这是什么好看？没有什么好看，现在不一样
0: 哦，我懂了，所以你的意思是以前叫招良道。哎，爽，美军不想来看，对你有看没看都不一样，每都
2: 看电影，美,美军看的不知道怎么写回报单、啊，对，
0: 报告写不出去，可是因为现在变新式教招，是美军是真的要派人来考核我们的战斗力，所以才有看的价值，是，哦，懂了，懂了，懂了。所以
2: 在台协会为什么要外交部陪同？因为这件事情是 A I T 要来观察我们一个重大的变革，所以外交部必须陪同，因为怕。国军的虽然有会英文的，怕翻译上会有误差，所以有有外交部的专业人员、传译人员带你来。对，然后要拍什么？第一个，我们这十四天到底在做什么？
0: 你说好超硬教材有没有真的超硬、哎？
2: 够不够硬？因为他把现况，还有他会访问一些干部，把他所讲的内容结合到照片，把他传回美国去。有美国针对台湾的叫招，到底有没有实质的在做我们后备部队的改变？对，所以这是 A I T 的重大任务。所以这两个人，我研判应该是 A I T 的观察员。是，但是呢，我告诉你，他一定是美国军人退役。
0: 对，因为你看这这个有多高啊？他比前面那个高高一个头。是，然后呢，他的肩膀，前面肩膀他的肩膀是这样，麦纳，而且你看这种斜肩
2: ，绝对像我这
0: 种有练健身，一看，對這他这个斜方肌有在练的吗？对。这
2: ,這一定是美。军退伍或者是半退伍的人员到达 A I T I 服务，为什么他来才看得懂门道啊？对，你叫没有当过兵、没有服过实际美军服役的人来看，他看热闹，对他来看门道。你的行军有没有做各项警戒、联络、掩护、攻击所有的方式有没有做？他看得懂，對所以他一看就知道你是在鬼混的。还是做给我看的，还是演给我看。他一看就懂，所以他都会写回报单。所以你说这些国军八军团一一七旅的这些干部紧不紧他非常战战兢兢。为什么？这代表了我们国家后备变革的重要里程碑。所以他做的非常真实。所以你看，这些人不断的用手机来拍，而且还要摄影应用战术的处置，这就是所有 A I T 的重大工作。这会影响以后他对台的各项政策。而且，这这还关键，他也不遮掩。他为什么遮掩？帽子也不戴，不需要遮掩。然后人就在哒啦，在这边。他不需要遮掩，以前会遮掩，他也不怕惹怒中国哎、欸。以前会遮掩，以前我们在做女对抗的时候，会有一个黑色的车，那个镜子都很深。
0: 哦，跟以前不一样。欸、以前
2: 不一他不会下车。哦，不下车的。他不车他会，他一样会观察，因为这是 A I T 的工作。可是那时候就讲说，哎呦，不要让外界，不要让对岸那个流氓嘛，说你看美国在对、哦哦，对，现在有什么好怕的？对不对？你说以前他们想没让下车，他也想下车啊，他当个乌龟呀、啊。哎，美国、欸，军事强国，看清楚，对，而且能够接触，他可以跟这些军人接触。对，你隔的一个玻璃这边拍，你根本不知道什么，完全是听外交部的这个传译人员用手上的资料跟你说对。对，他现在可以脱稿去访问这些干部，到底你们在操什么？到底你们,、哦、到你们在做什么？这会更接近真实性。然后真实性传到美国以后，美国对于台湾的政策，它会有更精准的一个调整。是，所以这很重要，所以我才说哈，妖怪旅以后所有的教招，你们真的千万要务实的做，<笑>因为对于国家未来有盟的政策非常重要。好，那另外一件事情，我们一直要跟
0: 美国买 M 1 A 2 T 啦，也是于将军的一生的梦，是,是我一生的梦。二零二四年底台，但是我们陆军训练场要延到二零二六年王工，这搞什么东西、啊、我我跟
2: 大家讲哦。这四十几辆来了以后，大家其实说 ，M1 A2T 跟 M 60 A 3或者是 C M 1幺用虎战车，他们最大的差异在哪里？最大的差异在于它的车的尺寸。它它的我们每个战车都有掩体哦，对，平常不是停在停车场里面晒太阳，它要退到掩体里面去，所以退不进去。你说你
0: 说啊，退不进去。你说我们训练场没盖，我这坦克想训练掩体
2: 进去，进不去，就是比如说好了，我倒车
0: 路库，了我他妈开下去。倒车入库都不行，因为这个 size 不
2: 合，进不去。但是我告诉大家，这个是有阶段预化的一个分配的。是，因为陆军哈、哦、早就在民国九十二年就想买 M 1战车、啊，所以我们就已经做了超过四十个掩体，是针对 M 1战车来停放的。对，那时候 c M 1 1要停进去的那些阿兵哥都很高兴。为什么？超大豪华掩体，好停，哎，好停。那这些掩体有四十个，所以配合的第一波勉强还可以，对，可以。所以说，那但是靶场设计，靶场设计第一个。但弹种的强度不一样，对对，所以把题要做起来，所以说把题做起来做不好，来不及。对啊 ，C M 11跟 M 1 A 2的那个破坏力差太多，射击的这个所谓的精准，所以你也不敢开一下，你怕打到隔壁的人，会跳弹，会跳弹，打隔壁
0: 的农家，对对对,对，会跳弹，种田种一半飞弹过来。对，
2: 所以说射击，我敢说一定要到二零二六，这两年可能没有办法射击、啊，但是他只能做什么？只能做驾驶。这个装甲兵有四大专长，嗯、呃，驾驶、通信。保修还有一个就是射击，那现在射击可能要延到二零二六才能够精准的做，但驾驶跟保修可以先做，通信可以先做，但是我觉得这陆军哈、啊，呃，是被屠级了，还是实在是不够撑头，做太慢。
0: 对啊，我们不是九零年代就
2: 想要了吗？我早就想要，当时我们其实就在建案，建案说你就会先做嘛。对，我的强度是 M1 战车的强度，但是我用四 M11 用 M60A3 打可以啊。对，我可以打高级的靶场，呃、可是你那个靶场等着不做。你就没有所谓的超前部署？对，你等到现在突然间2024要来了，你这你这四十辆战车怎么办？那不能练射击啊。好，那下一个问题，我们 M1A2T 的这个战车在台海之役的战争中有帮助吗？当然有帮助，因为其实战车最大的一个功能是什么？它不是什么机动，它不是，都不是，不
0: 是平原会战吗？台湾没有平原啊。它,它最大
2: 就是在沿海，针对登陆的船团。来火力压制是，是因为为什么？你知道，因为反登陆作战，你要靠步兵拿着枪或者迫击炮拿着炮去打海的残团很难，因为进入了七千公尺以后。阿帕奇打完以后，剩下就是我们的责任。我们是打四千到五千公尺以内。哦，那你想想看，嗯想想看嗯、一排他们歼灭，要靠
0: ,靠,靠坦克了。对对对
2: ，那我的坦克平常我不可能摆那边当碉堡啊，对，一定是阿帕奇打完之后，阿帕奇离开我的战车进来。是，所以说他第一个，他的机动速度要快，他的火力要强。为什么？以前四幺幺，我只能打到两千公尺，可是现在 M Y A 2 G 三千以上對，所以他刚好接替了阿帕奇七千公尺进入，我们可以接拿到三千。所以说，这是瘫案火歼敌人最佳利器。那虽然人家说可能尺寸大一点，虽然说可能它的重量重一点，可是你想想看，只要能够把机动路线都都把它维持好、训练好，我的火力够强。你想想看，在战争的时候，你看现在乌克兰战争，如果有 M Y 2 T， 他碰到他的 T 9 0 M， 他会怕吗？他真的不怕，因为它的防御、它的射程、还有它的瞄准标示方式，都跟我们传统的战车完全不一样。所以现在陆军，我一个建议。第一个分段开始做训练，是你设计不能做，驾驶先做，保修先做，通信先做。然后一定要在二零二六年之前完成，否则你整辆战车少了一个射击，<笑>那就缺一缺脚。你
0: 老公路二零二六年打我们，我们就缺一脚。对，现场开到海边
2: 开第一发你你真的缺一角能看吗你？你要不要跟那个金门之雄这个古宁头大战一样、啊，他是抛锚在那边误击了一发就成功，那是运气啦。<笑>所以我说这一定要完成。所以我觉得这个装训部针对 M1 A2 T 的靶场赶快做。那你说驾驶训练、保修训练都不成问题，嗯、是就是一个射击。这个但是战车如果没有设计，那不是白买了吗？对啊，对啊，雄壮威武只能阅兵不能打，所以我觉得这个，没有，很会修，但是没射过，我也很会通信，都叫得到，对不对？我也都联络到，都标示到了，哎，对，不不能打，是没打过，是，所以我觉得这点哈，这陆军真的是要加紧要快。因为以前已经没做了，来不及是。是现在快点做，但是我觉得要务实的做，否则一个跳弹飞到人民家里面不得了
0: 。好，非常谢谢于将军，这真的是这样。我们请创哥到到到前面来，确实是这样子啊。你总不是买来，你说你很会修，很会开进掩体，然后说说说不会射击，这真的是让解放军笑。但是问题是，现在换我们要向解放军了。两个两个问题啊，第一个，中国第四代战机全靠山寨还是不敌美军？有一个美国商业内幕的报道特别去分析，解放军有两个大问题，得要让创夏哥来分析。可是有一个我看得懂，歼二十、歼三五、十五的发动机做不出来。为什么呢？因为是北京航呃中国航发北京航空材料研究所的专案负责人张勇说，放心。我们涡扇十九、涡扇二十和下一代的发动机瓶颈已经克服了，但是呢、哦，还需要一件事需要克服，我们发动机所需的先进合金制造供应链还没克服。哎，就我理解，它的瓶颈不就是先进合金制造吗？不
1: 是，因为你听得懂的时候，我先讲这个，再讲前面那个。好了，好这听得懂什么？它的重点是什么？嗯、研发瓶颈。对，不是制造成品，哦，研发的对,对，实验室做出来，对对实验室的。三十二十几年前，我在做机械所的论文，就叫做八倍音速，那时候搞不懂是什么，对，到现在就知道，这叫极超音速飞弹，对，那叫研发，对，所以研发，我们那时候是整个机翼啊，又应力什么，我们的学长和我们的都做了很多。但是哦，二十年后才做得出来哦，我懂了。所以研发瓶颈和制造瓶颈那个差距是非常非常大的。哎、欸
0: ，我觉得这样中国人当官的讲话是真的聪明的。比如说习近平问这位叫做张友的说、嗯：“对，张、欸、友啊，嗯、你夸我那么多钱，你能不能制造出来我们的这个这个所谓的这个这个涡扇十九？”他说：“报、嗯、告主席，我们研发瓶颈已经克服了
1: ，但是我们还需要先进合金的供应链。”对，这个供应面才是重点嘛，因为其实我们都知道。习近平听得模模糊糊说干得好，你已经克服瓶颈。可关键是后面先进核心，这个是欺负人嘛？你不要欺负李锐说他只有小学程度嘛？他一定听不懂这个研发瓶颈或怎么样的状况。然后，然我们不知道以后侯有一听要懂听不懂啦。这是很重要的一件事情。但是第二个呢，就是那个材料，发动机，我们讲飞机的心脏嘛。对，那你不弄好就有心脏病嘛。对，那中国名字直讲说他的飞机是有心脏病的，对不对？它的新脏病出在哪里？就是它的发动机。是，其实发动机呢，包含我们台湾。讲实话，我们的做出来的，我们最后发动机的后段还是美国把它锁住的。因为
0: 这块啦，这块太烫了，对高温三千高压都三,、啊、三千
1: 度，三千度三十十大气压以上。然后呢，美国还是让使用制。那他们呢，好不容易最近的时候呢，李尚福当时的时候就跟苏联买到好一些苏凯三十五。但是普京呢，也是把最后那一段给焊死。对，那里面的差别在哪里？就是那个发动机的叶片，对不对？它要承受这么高温高压。没错。所以呢，比较专业一点的话，它要单晶成长，它的整个结晶的时候，融化的时候单晶里面不能有任何的插排。多
0: 金数的话，它就多晶了，它
1: 就脆了嘛。但是单晶成长完毕之后，它的为什么那么强呢？它要加很多合金，那不同的合金在熔比例,比例、冷却下来之后还要单晶成长，所以呢，我们台积电中种可以做到这么漂亮单晶，要去做这个，恐怕那都是另外一技术，是全世界没几个国家做出来。是，所以这种材料很重要。第二个，这材料重要是什么？它要做到什么？那个技术供应链是什么？它要切的时候，它前面叶片像我这个手背这么粗，但是最后。像我的指甲这么细，是，所以你要怎么切到这么漂亮，切这么漂亮，你用六轴的多轴的加工机可以，但是你中间不会脆掉吗？对，哎，所以这个东西就代表的是，这个、技术还是没办法。就像他们辽宁号当初的甲板，最后还是跟俄罗斯拿回来之后，那个整个航空的飞机起降的甲板。还是要请俄罗斯卖给他们，对，所以他是讲的，就是研发技术成功了，就好像二十几年前我也研发过八倍音速，但是我没有毕业对，对，好，再过来这件事情呢，讲了这么多，其实哦，他讲的这个太文绉绉了，我讲给习近平和侯友宜听得懂的。对，
0: 到底中国第四代战机为什么打不赢 F 1 6哪两个关键
1: ？这关键是什么？就是说他讲的比较白话文的意思，就是说他是超级外挂的拼装机，是，这是他们讲的第一件事情。对，第二件事情。呢，就是说，他们到现在为止都是纸上谈兵哦。他
0: 们不是有做出来吗？不是有演习吗？是啊，
1: 因为当时的时候，我们需要，所以我们是有 F 十六嘛。然后他们呢，就是苏改二十七。然后后来呢，前苏联呢因为垮台了，乌克兰当时也要要钱，就把这个授权他们可以在沈飞的地方做出从苏改二十七做出歼十嘛。是。然后歼十之后呢，那中国怎么办？开始呢，全世界到处偷。所以偷了很多东西 ，F 1 8的，哎，这个功能好，外挂进去 ；F 1 6的，这个多功能好，外挂进去。所以一切都都拼命外挂。Oh. 所以它的整个从现在不是一直到现在，还有歼十机低啊，歼十什么的，还有到歼十六都是这样出来的，东偷一点，西偷一点，一点都外挂。所以他们说，可是你外挂这么多，就我们常常看的，他们的所谓歼二十，一下子有外挂俄罗斯出产的鸭翼，一下子又有外挂飙风战机的那个尾翼，还有 F 2 2的尾翼。可是你这个东西符合一个完整严谨的空气自动力动力学吗？这第一个。那第二个是什么？第二个就是纸上谈兵。你想这么多，但是 F 三十六呢？它从一九八零年第一次全球文明，就是贝卡山谷直接穿越之后，然后过去之后，接着又是巴比伦行动，直接把那个整个在短短几分钟之内连续八下飞机相隔只有八秒钟丢下十六枚炸弹，把核子反应炉的那个为主体整个炸开。那里面它飞的时候，所有的记录、所有的回馈 （feedback） 通通寄来。所以 F 1 6全世界有五千架以上，然后陈哥出站里面几十万小时，他们其实把里面所有的资料不断的去精进。对，所以它是实战的。那你的坚持呢？到现在为止没有一场战争是没有实际的做过，然后只是每次飞到我们西南边狱喊几声，然后就是台湾是中国一部分，然后就回去了。对，你没有实战，所以他们认为说你这个其实是大有困难的。好好，另外一件事
0: 情是我们刚刚有谈到，其实说美军讲台湾六项缺失啊，你不要感觉就是六个需要改进的、啊嗯，其中有一个是什么东西呢？是中低层的防空系统，主要防什么？无人机，因为直升机可以用防震快炮打。对。无人机最麻烦，可是现在有一款以色列的无人机，它叫做铁梁无人机啊。哎，之前叫铁穹，现在叫做铁梁，它是防无人机的系统，它是用镭射，十万瓦的镭
1: 射，这真的那么好用吗？这个是以色列正在开发的一个状况，为什么呢？因为他们呢不是非常强的，就是铁穹嘛。那铁穹为什么要做出来？就是中低空的时候，你要对付那种的，就是廉价的火箭炮了，火箭炮了，而且他们火箭炮甚至有很多时候就像水泥管一样，对不对？铁管就直接乱射，可是一下来这个万箭千弹齐发，你怎么麻烦？所以它就是它第一个，它的扫描系统很好，雷达系统，所以转得很好。但是后面他们就是说用那飞弹，可是如果你现在来的是无人机呢？对，那你划算吗？难道呢像我们上次一样？然后又像那个在金门那边给你无人机飞来飞去吗？对。所以他们呢，现在就是研发，就是现在的雷射，只要我能够十万瓦的雷射打出去，其实十万瓦镭射当量不高。是是，其实我们不要看到十万好像很多，在电力里面你是学电的会比我清楚。对。那十万瓦雷射锁定那个无人机，然后我只要是控制系统非常的稳定，锁定之后五秒钟，无人机就被烧掉了。哎，它很
0: 厉害，它可以拦截二十公里范围内的火箭。迫击炮以及小型无人机，大概持续照五秒就可以破坏掉， 5, 这好,好用哦。五
1: 五秒钟就追嘛，那本来它就是从铁穹系统那样的一个指挥、那样一个移转和追标的一个系统里面，但是我现在不要用飞弹，太贵了。然后那个飞弹那么贵，在我改成改成这个镭射炮，基本上。就是无人机，你看最近的时候，不是伊朗也用无人机去大炸,炸了美国的基地吗？对，所以他们现在就做了一个准备了。那我们现在开始研发无人机，我们中科院是有一些镭射的那个电磁波的一颗干扰，但是现在就想说，你是不是要跟着学？干脆直接拦截。那至于破几炮、啊，坦白讲，如果刚刚那个于将军讲的，让他能够不能探案揭秘，只能够探案揭秘。他们上不来，上不来也就不需要担心他的迫击炮了，所以这是没有问题的。然后最后我补充一下，我刚刚终于要向马英九道歉，因为我终于发现他讲这个是有说喷的、哎，因为是在莫拉克巴巴封灾的时候，当时马英九不是就是我都已经来了、啊、怎么样啊？最后连 CNN 都受不了，当时 CNN 用了一个字眼 l i s t a n 只会道歉，但是从来不认错。所以原来马英九是记得在二零零九年的时候，他就国际上封为 man <笑>。这个人，所以他自称是这个。是是
0: 是是，你不要那么快急着把我要救你的这个讲<笑>讲完了，因为我们先来问一下这个，问一下谁？问一下中信大哥好了，问一下中信大哥。因为重要是这样，这个、这个、这个、这个，叫马英九的特爱吃。但我要先谈的是马英九的行程。马英九行程很有趣啊。马英九行程为什么？因为他去三月十九去。拜访南京屠杀啊大屠杀的纪念馆的，我觉得这次很很奇怪，因为我觉得中国对马英九统战的运用已经运用到极致。为什么？因为台湾现在跟日本很好、哦，日本是直接讲台湾有事，日本有事哦。可是马英九去南京踏屠杀纪念馆的时候说，侵华日军南京大屠杀遇难纪念馆，历史绝对不可以遗忘。然后呢，又写百十二三月二十九，百十二我不骂的啦，民国不敢写，我不骂。我的意思是，他第一件事情，在塑造台湾人仇日的情绪哦。第二件事情，历史不可遗忘。为什么马英九不去干嘛？俄罗斯这边海兰炮事件，俄罗斯在海兰炮和江东六十四屯杀了七千多个中国人。哎，你中国现在去跟俄罗斯好，你就叫我们遗忘这个历史。马英九应该去这边啊，所以周军大哥，你怎么看马英九这样去南京大屠杀纪管大事的这个反日，却不敢谈反恶的这件事情呢
3: ？我先讲结论是，马英九的中国之行叫做磕头外交、朝贡外交。哦，我先引用三个新闻来回答你哈。好，一，你看这一次的所谓的祭祖形成跟退将到中国要访问。形成完全复制，没错。第二，马英九所没有讲出来的话，中方替他讲了：统一是中国全体国民的希望。把这句话塞到马英九嘴巴里,里面去了。第三，当然，台湾还是有骨气的。我们的军队将领呢、啊，像这位叫做苗永庆上将，他就。三次拒绝去，对，还是有骨气的人，对，好、哦、有风骨的人哈、
0: 哦。呃，于将军也拒绝好多次好
3: 、哦，都拒绝。我为什么叫磕头外交、朝贡外交呢？是行程全部由中国安排。历史上最有名的，我讲两个典故就好了。缅那个琉球国王，对，要到北京朝贡，他不让你进天津，他先从到福州，然后到杭州。大运河北上，为什么呢？要让你感受到帝国威仪，然后不是你主动，是我安排的啦。哦，英国第一位特使叫马格尔尼，是他不能进天津哦。哎呦，在广州入境，沿陆路,路到杭州，然后在大运河北上，是还见不到乾隆皇帝耶，<笑>因为为了跪拜问题，最后是在宝座上换一个那个乾隆的衣服，对，看一下就走了。是叫朝贡外交、磕头外交，没有自主性嘛、啊？是。在讲现实新闻了、啊，就两三个礼拜前，前柬埔寨国王西哈努克的儿子，对，带他妈妈太上王见习近平。你看他们对话，习近平讲话口气，帝国威仪嘛？没错。如果马见了习，一样，习近平口气一样了。马见不到，我不知道
0: 了，他连丁薛祥都没见到。見到
3: 政治局第六名，好，<笑>所以这个磕头外交，朝贡外交叫做抗日形成，仇恨值形成，要让台美日联盟有破口，重点在此嘛，意有所指嘛，项庄五剑意在沛公。今天参观南京大屠杀纪念馆，今天是三月二十九号，应该。半日行程，坐高铁到广州去参加那个黄花岗纪念式的纪念仪式啊，七年节、嗯哎，到黄花岗啊，对，顺便去见孙中山的故居崔亨生，几小不到一小时行程啊，对，所以马英九没有自主性嘛。好，你刚刚提到的黑龙江，因为那时候的沙皇时代啊，跟中国签订这个《爱魂条约》啊、哦，然后。把黑龙江乌苏里江哈以北以东都割让，总共割让差不多八十万平方公里，超过超过三十个台湾呐、啊。好、哦，问题是那边有中国屯垦屯垦者啊。对，你知道俄国人怎么处理吗？杀光，何止何杀还浪费子弹呢、欸？把这七千人全部推到黑龙江里面去啊！
0: 推到黑龙，所以等等、啊、所以我们看到这个画，这是黑龙江的江边。直接把无数的中国人七千名推到黑龙江边、哎，就像
3: 就像希特勒他不用子弹，他用直接用瓦瓦斯室把犹太人解决一样嘛。那不是历史不
0: 能忘吗？好，老公，们。不去那边
3: 。江东六十四屯事件、海南炮事件，对，至少死七千人啊。哎、欸，马先生，马这个，你怎么不安排这个爱魂纪念馆呢？哎、欸，有爱魂纪念馆了、哦。对啊，哎、欸，历史不能遗忘啊。对那、啊啊、怎么不去呢？看普丁打不打你。怎么不去呢？所以表示所有行程都中方安排的朝贡外交、磕头外交嘛，没错。所以马英九的行程都是所谓的爱国主义教育基地，都是仇恨，指仇恨说仇恨就是民粹、民族主义的发动力嘛。所以他还写复兴中华，大家恍然大悟了吧？好，我要讲退将，不要不要说退将了。我很多朋友是校级退役，哈，是。有的去啊，每个都接触，只要你是军校毕业，每个都接触。对，都收买，情色钱收买，有些人当然拒绝了。我我遇到很多官校或私校回来都跟我讲有，有意思，无孔不入了。好，知道，不止哦，知道，不只是不只是退将哦，退校哦。公庙、农会、媒体、社团，从不全部中资全面介入，还有认知战，红统进来了。对，中国共产党说他们有三宝：解放军、统战、农民嘛。对，武力每天，飞机、军舰穿越台海中线，不断挑衅你啊！那统战就是了嘛，马英九被统战嘛，退将被统战嘛。融会被统战，公庙被统战嘛，不是正在发生吗？是不是正在复制二点零的1949年吗？是好，我要讲结论哈，因为我是读西方史哦，西洋史有一个名称叫加太基式的和平，在古罗马时代啊，地中海北方叫罗马帝国，南方叫加太基加泰基帝国、哦，两个帝国争霸，嗯，有点像现在的中美争霸了哈，两个帝国争霸，罗马人很厉害。他不直直接用武力征服，他说迦太基，我们来签署和平条约，总共签署了三次和平条约，所以罗马人叫做迦太基和平条约有三次。对，迦太基人签了和平条约吧，完全松懈了。是，罗马人就派兵直取迦太基，把它消灭了。对，我到我曾经到北非去旅游哈，我到迦太基遗址啊，只看到遗址而已啊。这就是加泰基式的和平了、啊，当代版的加泰基式和平了、啊。台湾人，我们有自信了、啊，我们有民主价值，哎，我们有我们的第一岛链的战略位置，印太战略位置。第三，我们有晶片战争的一个一个优势，哎，这个信心、希望还有爱心，就是我们确立的基础。千万不要动摇，不要像马英九跟一些退将们
0: 。现在问题就是马英九会影响到有一些人动摇，为什么呢？你要问一下原志哦，因为马英九见这个江苏书记的时候，确实有讲他是前总统，对不对？他说呢，我在总统任内有推动两岸交流，你看哦，希望我们能够放下争执，能够尽可能在许多议题上达成共识。这也是我在台湾总统任内推动两岸交流八年前的二十三个协议等等等之类。他确实有讲。可很,很有趣的事情是，马英九这段话见到国父遗像，国父瞪着他的时候，他反而讲不出来。为什么讲不出来？那个时候是怎么样？同一天，三月二十八日，马英九去参观南京总统府，在一间墙壁上挂有中华民国国旗、七面白日旗、国父孙中山遗像的会客厅里面，和媒体互动时，马英九表示：“表示什么呢？不要由我的嘴巴来讲。”我们来看一下画面，马英九有多窝囊。趁这个机会，向大陆的朋友介绍一下孙中山先生一九一二年。成为中华民国临时大总统。我在个二零
4: 零八年也是差了这个呃九十六年。
1: 两千零八年之后没讲出口的是马英九当选中华民国总统
4: 。个二零零八年也是差了这个呃九十六年
1: 。A 认字
0: 好，为什么啊？对，为什么、啊
4: ？不是这个，我觉得我先
0: 讲为什么、啊，在见江苏省委书记的时候可以讲说他当过前总统。在见到孙中山的时候说，我在二零零八年也是当了这个，呃呃，这个九十六年，这是什么文法？可以跟大家解释一下
4: 。不是他那个这个不是指总统的意思好不好大家可以再仔细看一下，他那个就是最迟嘛。不是，那那当,我当了什么
0: ？他当了什么
4: ？不是，他二零零八年当了什么我？我在这个，我在我在当时这插也插了这个，<笑>就是他是在一时想不出那个。年份，所以用了这个当罪词，这个就跟说好，进行一个嘴对嘴的动作，好，然後行一样的，这个都是罪那我在二零零八年干了什么事？他为什么不讲？他是说不是？我觉得大家不用他没有讲的话不能塞，因为他去对欧， okay, 他没有讲我、okay ，我不会
0: 塞。他没有讲总统，所以我不会塞他、啊。
4: 不是他没有，他不是大家理解这样说，<笑>因为他讲不出口总统，所以说我当了这个不是那个这个的意思是一个最词，因为他要讲那个年份，一时之间没有立刻反应过来，所以整段
0: 他都没有讲出他二零。你你
4: 们可以去看那个对话啦，我觉得你可以骂他没有关系，但是他并没有，所以这个这个新大家被这个标题所误解了，<笑>他不是说我讲不出总统，忠实的标。那不管是谁啦，我觉得对，哎，忠实哎、欸，对，忠实新闻王哎、欸，没关系啊，我就帮他澄清、啊。我在
0: 二零零八年是当了这个
4: ，不是，大家可以去看的影片，不是那个意思啊。那我我要讲，我觉得啦
0: ，认为演员言言之凹的打酱一、啊。
4: 这就是一个嘴词嘛。我进行了一个嘴对嘴的动作嘛。那他他其实可以讲说我，我我我也是差了这个九十六年。我看他可以直接讲，但中间一直一直减法减不出来。我我也是。哎这个、啊超，然后我
0: 帮
4: 我打凹的，不是这个，这个是这个我我我觉得你可以去看件事，也
0: 要帮马英九
4: 我没有凹，我就是就事论事。那我觉得马英九去，他到底有没有就是超过大家的期待？当有嘛，因为也有很多人讲说，你如果马英九你在中，你在中国领土讲“中华民国”四个字，那妈发鸡牌的也有啦，有的时候接机的也有啦。」但他有没有讲？有嘛？对，确实是有嘛。昨天在那个中山陵之前，一开始的时候也讲说
0: ，也讲说民国三月二十八号，也讲了民
4: 国都讲了嘛。然后在那个江苏省委书记前面说，我当台湾总统也讲了嘛。那大家就一直讲说，那你讲不够讲，不够，这这好比说李正浩他他带他女朋友去吃牛排，然后他女朋友说你不爱我，因为你没有请我吃铁板烧。李正浩带他去吃铁板烧，他就说李正浩你不爱我，因为你没有你没有带我送我包包。没完没了，最后李正浩满足所有他的期待。他说：“为什么你长得没有叶文智帅？你你不爱我？”所以这些，他这马英九已经沦为这个地步。<笑>他他做再多，他不一打完他做再多，大家都不满意嘛。<笑>但我觉得他已经有<笑>有,有在表现了嘛<笑>。对不对
2: ？我补充为什么马英九会说这个哈？大家可以看，这是这是在南京有一个南京时朝的纪念碑。大家可以看它里面哈，我我翻给大家看。中华民国建都南京，公元对不对？一九一二年到什么时候？到一九四九，对，就是没了嘛，就是没了，就是其实在中国大陆里面很清楚，中国就告诉你，中华民国跟前面什么，跟太平哎，前我们前面一个是怎你知道？前面是太平天国哎，连太平天国都列在里面。就是中国历史里面曾经在南京这块土地上建都过的十个灭亡的王朝，包含了，看到没有？中华民国，中华民国一九四九年在中国的定义里，我们灭亡了，所以这个总统府根本不能去，你一去就告诉你承认了，我是来平调，是我是来。你将军，他这边就
1: 忍不住要铺满酒，我只是不
2: 需要专门跑到黄花岗
1: 去了，他不是第一站是上海吗？对，三月二十七号。这个日子多重要，你知道吗？这个日子他就应该去上海的中心路八百多号，有个湖州会馆。嗯，而那个时候就是在一九二七年，民国十六年的时候，湖州会馆呢，上海工人纠察队宣布说他们起义了，然后蒋介石决定找杜月笙清党。所以那个就是蒋介石，而且湖州会馆呢，杀
0: 共产党、杀共产党跟共产党
1: 杀掉的地方，跟国共要分裂的地方嘛。你至少作为人家叫你前主席嘛，对不对？你应该到那边去。哎，当年的时候，蒋介石就是在这边，国共分家。哎，你至少到那边去嘛，又那么近，还不需要跑去广州，跑去哪边？就在湖州会馆，那个就叫做工人起义纪念馆。然后那是中国的说法嘛，那马英九去啊。你去那边讲说，我们就是在这里杀掉了上海十万共产党。哎呦，哎呦，你要讲出来的话，我绝绝对跟你拍拍手，硬气啊！历史不能遗忘，你就不要告诉大家。国民党民调会，国民党的民调就会上来。哦、對對對對侯友谊就敢宣布说他要参选
0: 了。对，我先跟大家讲一下，因为我才会继续去追问叶人泽。因为我先跟大家讲一下，大家可能很好奇说，为什么中华民国的青天白日满地红的国旗可以出现在中国的国土？哎、欸，解放军不是呃，中国中华人民共和国不是不承认中华民国吗？有，在一个条件上成立，他们承认中华民国是历史的一个朝代，这个国旗叫做历史的文物，他可以用这样的把它拿出来，跟满清那个旗子是一样的哦。所以你在这边可以看到这个旗子，这也是为什么马英九在这边无论如何你怎么偷渡，在这边绝对不可以偷渡出总统这两件事，因为你只要一讲出我在二零零八年担任总统的话。你就打脸，这个是历史文物嘛？这是现在进行式还是过去式嘛 ？ed 嘛？好，接下来会原之，我都可以接受你的讲法，好，我都可以接受。就是马英九有东讲个民国，西讲个中华民国，南讲个前总统，北讲个什么什么东西。可问题是，马英九在台湾讲话是这样吗
4: ？你说哪讲的呀？
0: 就是马英九在台湾讲话很自然啊，他是，数学是是在相没有还没问，没有还没问完。马英九在台湾的时候都很自然说，我就是前总统马英九啊，嗯、我是中华民国总统啊。马英九在当总的时候拿国旗挥啊挥啊，然后马英九在参加国庆日的时候也说中华民国万岁啊。有马英九在台湾有东厂一种正好我我我
4: 这觉得有点吹毛求疵啊，这就真的有一点啊，你女,女朋友觉得你很爱她，然后可是为什么你看别的女生的眼神又更更发光？就是我觉得就是有点这样子。不
0: 是不是你乱，因为我讲的是马英九在台湾跟中国的态度，他其实。是不他他其实
4: 是第一个跑到对岸去跟对岸讲说中华民国进行式的人，是因为按照刚刚于将军讲的，中华民国在中，在中国人眼中，在1945年灭亡，对不对？ 1 9 4 9灭亡嘛，他不是第一个。那王玉琪也讲过，人、欸、家武武将军讲补充吗？<笑>在马英九去，然后跟你讲说中华民国已经爸爸已经这个一百一十五年，那然后他也做过台湾总统，那这个大家简一简就知道，一一九四九年之后还有中华民国吗？他告诉你说。中华民国有存在哦，我做过总统哦，你业障重哦，好不好？大家要互相承承认。他
0: 当然是这个
4: 啊，他当然、啊、就这个这个<笑>就就
3: 回过来的，这个、這個、这个是最词，那个不是代名词啊。我只想评论袁志雄一句话，啊、我听了你讲话，我真想用四只脚左路跑出去了。好<笑>、啊，这是结
0: 听得懂的，觉得好笑的，答好笑，好不好？就这样
2: 。大家可以看马总统在国内任何地方，他的领章上都有一个国旗、啊。对。哎，怎么到大陆去就不见？到中国去就不见了？哎、啊欸，他到任何地方都有呢、欸。随俗，任何地方都有国旗在国旗
1: 到处在拼装。哎，不行了，一定要有啊！<笑>
2: 你你烦那个小，你弄个小徽章会怎样？中华民国对不对？这国旗，马英九在台湾<笑>任何地方都有。哎
3: ，现在不见了
0: 。是，其实刚刚中信大哥讲的是比较委婉，应该是说听得懂原子讲话，就四只脚走出去。<笑>我我退化成四只
3: 脚动物退化了嘛？
0: 是是是是是是,是,<笑>是好。那现在状况是这样。我刚骂完马英九之后，我骂马英九们，哇，这群人真的是蛮很夸张。我等下请请那个创客哥来评论一下，什么叫马英九们？等我们带我来看这个啊，来看夸张啊！罗志明共谍案，延烧四十八个退将，连吕秀莲也是吸收目标。我知道观众朋友很多人都觉得，你看打一排好笑了嘛，都不<笑><笑>得。所以周俊大哥讲好笑，那我继续讲。观众朋友可能觉得说，你知道你讲退将干嘛？退将没什么、啊、退将被老公吸收不是新闻啊，大错特错。这次的退将是超级高层次的退将，有什么呢？横商指挥所的主任，空总司令部的参谋长，还有人，松山基地的指挥官，还有国防部次长，海军副总司令，还有国防部空军学院的院长，还有青年日报、基本日报的社长，我讲哦。这次的共谍案，四十八个退将的共谍案，是超级大案，是老共对于台湾军队吸收最高层级案子。我跟大家讲，这发生什么事情？高雄地检署侦结台联前立委与海军前少将夏富祥涉遭中共吸收在台发展共谍组织案，查出两人从二零一三年起，共怂恿四十八名高阶退将。赴中国十三趟，十三趟哦，然后呢，接受落地招待一百九十四人次。期间，中共以黄埔同学会、球续等名义，什么叫球续？不是打羽毛球，不是打篮球，高档的打高尔夫球。我们现在看到这灰杆的，就是我们退将，这些握手的退将，这、就是于正生哦。那时候，中国政协的主席于正生，第四号还是第五号？第四把还第五把交易，然后呢，政绩宣扬一国两制、祖国统一等统战理念，严重危害国家安全。而且呢，因为这次的成绩太高太高，老公不可以乱招待，老公找谁招待？对岸为了营造高规格接待的气氛，除了派出曾任解放军副参谋长的上将钱树根、政治部副主任与上将等等的来去接待。所以这是很高跟很高规格的对接。大家可能会问，到底哪些退将有趣呢？记住他们的名字：，横商指挥所主任、空军总司令部参谋长、空军军官校校长、空军东指部的指挥官前中将陈胜文。记记住，他被接待九次。松山基地指挥官少将肖世才，空总处处长林德章。与曾任海军造船研发中心主任万尚俊去被招待几次？招待九次。还有呢，国防部次长去几次？方寿路去六次。国防部的空军学院的院长去几次？去五次。《金门日报》跟《青年日报》，我们的统战的啦，去几次？也去其他参加球球序。退将是不是都王八蛋？不是。我们请大家记住名字哦，除了余将军之外，记住这个名字。不甩同袍舔中风潮，退役上将斩风骨，三度拒绝接触，这是谁呢？夏富祥透过前海军副司令等等哦，要去跟谁邀约？邀约苗永庆，我们记住这个名字。退将不是都王八蛋，退将是有风骨的，有余将军这种风骨，有苗永庆将军这种风骨，连续三次都拒绝
1: 。来，川哥，你评论。其实首先先讲的时候，你要看到一个人哦，嗯、其实我是觉得他是最恐怖的人。用的、那个、就是去陪的，叫做钱树根，嗯、你知不知道？我以为你讲吕秀莲是最恐怖的……不不，吕秀莲要吸收没有去嘛，对不对,对？啊，秀莲姐姐有这个基基本的分寸、啊，还行。那个钱树根，不要小看他，只是一个副参谋总长、哦。你说解放军副参谋总长钱树根全程陪了他们打对打高的他的位阶多高？他是四十七集团军的司令。他的继任者叫谁？叫郭伯雄。是郭伯雄，就是习近平上来之后处理掉了两个军委会副主席。对，所以他的辈分是比中共中央的军委会副主席那些人都高。是，他退了，可是你看他在中共中央的军委会，而且他是有实战经验的。他的外号叫做“越战的炮神”哦。哦、oh, 真的哦，他在越战的时候是他非常厉害，精准打击，他是有实战经验的。就是承越战争的时候，对，当时是他。精准的，从那个一百吨消耗量的那个弹药量降到只有二十吨，他是打得很准，他是会打仗的，所以一个会打仗的人在旁边陪着你讲话，对，哎，那还可怕，套出
4: 行内话，他听到
1: 你一些状况都重要了。然后呢，这些高尔夫球，我们知道以前哦，我们呢以前的财经记者、外交记者、政治记者都要学打高尔夫球，为什么？因为在打高尔夫球随便聊天，哎，那听不懂的人听不懂，一讲到 m e 的时候，因为你就随便打很轻松嘛。边打边走，边打边走，所以套新闻都是这样套的。啊、甚至于很多为什么一些股市记者要跑去打高尔夫球，听一听就听出什么美感来了？是那这个东西，所以他用了这个前树根，就知道用心是多么的积极，所以才基本的叫叫你一直找来。然后这些人还位阶越高越好，最好中将以上。你知
0: 道最让我觉得不可耻的是什么？他们去打高尔夫球，连这个 polo 衫都定制的。对，这个 polo 衫定成红色，上面有中国 logo 的这
1: 些东西，是统战的。你退将有脸穿这个衣服？而且每次都要讲说两岸一家亲。从二零一三年到现在为止，然后另外一个更可怕的是，我会听到的是横山指挥所的主任还去了九次。你知道我有进去过横山指挥所一次，当时进去的时候，一进去写了一个事情，拿一个文件出来签保密协定。所以我有十年的时间，我都不可以跟人家讲，我进过横山指挥所。没关系，他去了九次了、啊哦。对呀、啊，你开玩笑，连我这样的咖，对不对？我 listman 这个人，对啊，<笑>对，都不都有限制我，我十年我都不能讲。就算十年之后，你看我每次讲都很隐晦，加山基地我也讲得很隐晦。那你既然是横山指挥所的主任，对，那你的里面我们横山指挥所一般人进不去的，你在一边随便讲讲，打高尔夫球的时候又是你们老同事老同伴，你讲的时候谁听得懂？钱树根听得懂啊,啊？他已经那么老了，七老八十的还要赔？你以为说他们做什么？统战就算了，泄露军情给他给抓到这些情势，那才是最恐怖的。是我
0: 在问于将军之前，我就要讲，有烽火推荐很多，包含苗勇庆，包含于将军哦。我想问于将军，你是专业，你看到恒商指挥所的主任，空军总司令部的参谋总长。你看到松子部的指挥官，你看到国防部的次长、海军的副总司令，看到空军学院的院长，看到《青年日报》跟《金门日报》的社长都去中国，你会不会怕、
2: 啊？我告诉你哦，其实你不要看老共这个黄埔两岸情，他乱吸收不是，他有指定对象。对，所以你看一波一波的哦。我们对于防卫作战，自空自海反登陆，所以他第一波吸收什么？空军的。哦、oh?。第一波都吸收空军的。然后再来是吸收海军的，那其实这些人其实他不是承认他被吸收了。有时候我去过九次，没有，我只去打球啊，我只论球技，为什么不招
0: 待我对对那么爽的行程啊、呃？对，有有邀
2: 请过我去。对啊，说是真的有邀请过我去，因为我们是第三波自空自海反登陆最后<笑>最后一波的邀请，那我去，绝了。不是，我跟你讲，
0: 为什么你是第三波，你知道吗？嗯、因为吴师华已经自己去过了。哦，对，所以他已经大概都掌握了。对
2: ，我跟你讲哦，这真的是有阶段的。对，他有阶段，甚至中国提出了说，你不要老是找这些人，就去过九次八次，不要再找他。有有提出哦，请找一些新鲜面孔，寻找一些对于军情知道不同层次的人来，所以他才一直邀马永梁,梁永庆。因为梅奥西是海军总司令，他对于整体我们海军的建军计划、造舰计划、潜舰计划，他都有策略。他希望他去，他所以他就说不去,不去、不去、不去，拒绝三次，他才死心。去专程出国，出国对他就不去。然后为什么他找他的副总司令来找他，找他的参谋长来找他？梅永庆讲什么？你知道？你们再来找我，长官部署之情到今天为止，他直接翻脸了。有风骨，这才叫做中华民国的将军。那些去打球的人，一场球多少钱嘛？对不对？台北球网去打就好啦。是何必跑到中国去打？被统战，颜面无光
0: 。是我这样跟大家讲了、啊，台湾的军人的军魂跟尊严是要自己争来的。现在很多中下阶层的士官，或是现在在服役的，真的很努力备战，可是脸都被这些人丢光了。所以喜欢我们节目的话，每周一到周五十二点半到一点半准时收看，谢谢大家，拜拜。